0: Aus unserer Sicht fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept zur zukunftsfesten Finanzierung der Pflegeversicherung.
1: Zum einen brauchen wir unbedingt Springerstrukturen, das heißt wirklich Personen, die dann bereitstehen, wenn,
2: wenn Dienstpläne schwierig werden. Das bedeutet, dass alle unsere Einrichtungen unabdingbar und ohne Wenn und Aber und ohne jegliche Ausnahme mit einem entsprechenden Netzwerk ausgestattet werden müssen.
1: Zukunft made in Bavaria. Der Podcast der Bayerischen Wirtschaft.
3: 26. Mai 2023. Der Bundestag beschließt die Reform der Pflegeversicherung. Mehr Pflegegeld, aber auch höhere Beiträge. Kritik kommt von allen Seiten, auch von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Die VBW fordert umfassende Strukturreformen statt einer stetig wachsenden finanziellen Mehrbelastung für Arbeitgeber und Versicherte.
2: Wenn die notwendigen Maßnahmen jetzt nicht angestoßen werden, drohen beträchtliche Beitragssatzsteigerungen. Die Folgen für die Lohnzusatzkosten werden erheblich und entwickeln sich weiter zum Standortnachteil. Wirtschaftliche Stärke ist aber die Grundlage für Wohlstand und soziale Sicherung.
3: So der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossard. Man nähert sich wieder dem historischen Höchststand des Gesamtbeitragssatzes zur Sozialversicherung von 42 Prozent. Mit allen negativen Konsequenzen. Eine Kostenspirale muss laut VBW verhindert werden. Das Ziel sei, kurzfristig stabilisieren und langfristig reformieren. Aber wie kann Pflege wirklich zukunftsfähig gemacht werden? Nicht nur, aber vor allem auch auf finanzieller Ebene. Darum geht es in dieser dritten Folge von Zukunft Made in Bavaria, dem Podcast der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Mein Name ist Katharina Muth. Kurz die Hard Facts zur Pflegereform. Das Pflegegeld wird zum 1. Januar 2024 um 5 erhöht. Ebenso der Beitrag für ambulante Sachleistungen. Außerdem wird es einfacher, Hilfe für eine Auszeit bei der häuslichen Pflege zu erhalten. Um die benötigten 6 Milliarden Euro zu finanzieren, steigen die Beiträge ab 1. Juli 2023 an. Um 0,35 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent des Bruttolohns. Für Kinderlose gibt es einen Zuschlag von 0,6 Prozent und der Beitrag steigt auf 4,0 Prozent. Eltern mit Kindern in der Erziehungsphase sollen entlastet werden. Der Arbeitgeberanteil beträgt konstant 1,7 Prozent. Ja, und wie gesagt, es hagelt Kritik. Das sei keine Reform, sondern ein Reformchen, ein Aufsichtfahren. Selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht ein, dass es kein Zitat »perfektes Gesetz« sei. Und schon jetzt ist klar, an das Gesetz muss man nochmal ran. Denn wie soll das dauerhaft finanziert werden? Mehr Steuermittel ins System geben? Die Beitragsbemessungsgrenze noch weiter anheben? Private Vorsorge? Eine Kommission soll sich jetzt darüber den Kopf zerbrechen und Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll bis Mai 2024 einen neuen Vorschlag vorlegen. Darauf hat sich die Ampelkoalition geeinigt. Nach der Reform ist also vor der Reform. Wichtig ist, wir alle müssen uns mit dem Thema Pflege beschäftigen. Denn was passiert, wenn wir zum Pflegefall werden? Nicht erst im Alter von 80, sondern schon jetzt. Wie soll denn die Pflege ausgestattet sein, sodass jeder Betroffene auch wirklich die Leistung erhält, die er oder sie braucht? Und wer wird das eigentlich alles bezahlen? Vor allem diese Frage bewegt auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Schließlich kann nicht jeder die Kosten selbst tragen, aber auch Lohnzusatzkosten sind zu verhindern. Fakt ist, die Bevölkerung wird immer älter. Die Zahl der Erwerbstätigen, die in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen, nimmt ab. Löhne in der Pflege steigen. Und auch durch die neuen, verbesserten Leistungen wird die Pflege immer teurer. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung aber enorme Potenziale, Pflege- und Gesundheitssysteme zu entlasten. Zukunftsfähige Pflege ist kein einfaches Thema und auch ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Deswegen sprechen wir in diesem Podcast interdisziplinär mit Expertinnen und Experten, um ein möglichst breit gefächertes Bild bieten zu können. Wir beginnen mit Dr. Florian Reuter, dem Direktor des PKV-Verbands, der Interessenvertretung der privaten Kranken- und Pflegeversicherer. Herr Reuter, die Pflege gerät ja gerade von zwei Seiten unter Druck. Beschreiben Sie mal.
4: Auf der einen Seite wächst mit dem Alter der Bedarf an pflegerischer Versorgung. Wir brauchen mehr Pflegefachkräfte. Wir werden mehr Pflegeplätze in stationären Einrichtungen brauchen. Auf der anderen Seite fällt in den Umlagesystemen, also der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Pflegeversicherung, ein erheblicher Teil der Beitragseinnahmen weg. Weil wenn die sogenannten Babyboomer in den Ruhestand gehen, das wird so rund um das Jahr 2030 der Fall sein, dann werden sie mit dem Eintritt in den Ruhestand natürlich auch nur noch Beiträge aus ihren Alterseinkünften leisten. Und die sind deutlich geringer als die Erwerbseinkünfte, sodass wir hier auch in ein Finanzierungsproblem hineinlaufen, obwohl wir eigentlich einen größeren Bedarf haben. Und das macht die Situation im Moment so bedrohlich. Aber wir haben aber natürlich auch noch die Chance, gegenzusteuern. Das muss aber jetzt geschehen. Und da tut sich die Politik natürlich im Moment auch etwas schwer. Wir werden jetzt erstmal nur eine Beitragssatzanhebung zum 1.7. in diesem Jahr sehen, in der Sozialen Pflegeversicherung, um die Finanzierung zu verbessern. Aber die weiteren strukturellen Probleme, die bleiben erst einmal ungelöst.
3: Ja, die Anhebung des Beitragssatzes zum 1. Juli reicht nach Berechnungen des Bundesministeriums für Gesundheit nicht länger als eineinhalb bis zwei Jahre, um das finanzielle Defizit der sozialen Pflegeversicherung abzudecken. Hier braucht es also eine längerfristige Lösung. Am besten wäre es, jetzt zu sparen, um für den Zeitpunkt in 10, 15 Jahren gewappnet zu sein, wenn die Babyboomer in Rente gehen.
4: Notwendig ist aber, dass dann jetzt die Weichen gestellt werden ein Stück weit aus dem Umlageverfahren auszusteigen beziehungsweise das Umlageverfahren zu ergänzen, um Verfahren der sogenannten Kapitaldeckung, also Eigenvorsorge durch private Pflegezusatzversicherung oder private Pflegezusatzabsicherung überhaupt, damit dann, wenn der große Bedarf in 20 Jahren da ist, die Mittel da sind und nicht die dann wenigen Beitragszahler zur Kasse gebeten werden. Und für die heutigen Jüngeren, alle Menschen, ja unter 50 ungefähr, die haben sogar noch richtig Zeit jetzt zu beginnen mit einer Eigenvorsorge, mit einer kapitalgedeckten Eigenvorsorge, mit Ansparung von Mitteln und Nutzung von Zinseffekten, um dann selbst die Kosten zu finanzieren über Versicherungsleistungen, wenn sie pflegebedürftig werden.
3: Auch die VBW wirbt für den Ausbau der kapitalgedeckten Pflegeversicherung und fordert mehr Impulse und Dynamik bei der Weiterverbreitung privater Pflegeversicherungen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Denn so wie die Finanzierung gerade läuft, kann es nicht weitergehen, sagt auch die Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbands Pflege, Isabel Halletz.
0: Aus unserer Sicht fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept zur zukunftsfesten Finanzierung der Pflegeversicherung, wo man eben nicht permanent darauf zurückgreift, die Pflegeversicherungsbeiträge anzuheben, sondern echte Lösungen findet. Und da muss man sich vielleicht auch dazu bekennen, dass eine ewige Leistungsausweitung so nicht mehr geht, sondern dass man stattdessen überlegen muss, wo muss man tatsächlich einen Cut machen? Wo müssen wir sagen, nur die Leistungen können künftig noch finanziert werden und alles andere muss dann beispielsweise
3: eben auch aus der privaten Tasche gegenfinanziert werden. Vielen ist gar nicht bewusst, dass die Pflegeversicherung eben gar nicht für alle Leistungen aufkommt. Die Pflegeversicherung ist am Limit. Andererseits können vor allem Jüngere nicht noch mehr zur Kasse gebeten werden. Was spannend ist, nur Belgien hat eine höhere Steuerabgabenlast als wir. Heißt, das, was Arbeitgeber an Löhnen zahlen, wird ja eh schon zu einem großen Teil wieder an den Staat zurückgeführt. Bei Kinderlosen werden über 40 Prozent wieder abgegeben. Je mehr die Beiträge angehoben werden, desto weniger netto bleibt übrig. Das lässt sich irgendwann nicht mehr durch Lohnsteigerungen abfangen und hat krasse Konsequenzen, so Halletz.
0: Das sehen wir ja jetzt schon teilweise, dass die Kaufkraft sinkt. ja, Und ähm, das hat eben nicht nur mit der Rezession zu tun, sondern eben auch mit der hohen Abgabenlast. Die Schwierigkeit besteht eben einfach, wenn wir da im Wettbewerb schauen, mit anderen Branchen natürlich auch, innerhalb Europas. Dann ähm, gibt es nur ein Land eben, was über uns steht und ansonsten alle anderen Länder... Dort weniger Sozialabgaben und auch weniger Steuern erheben von den Arbeitnehmenden und da wird natürlich der Standort Deutschland als Wirtschaftsstandort schon gefährdet, wenn nicht nur die Produktionskosten steigen, sondern
3: eben vor allen Dingen auch die Kosten für das Personal. Und so stellt sich die Frage, ist die Pflege in Deutschland noch bezahlbar. Nicht nur von Arbeitnehmern über die Sozialversicherungsabgaben, sondern auch von jenen, die die Pflege in Anspruch nehmen. Denn da wird der Preis ja auch immer teurer. Da
0: gibt es mittlerweile eben auch schon Wanderbewegungen, dass dann beispielsweise geschaut wird, dass ja Pflegebedürftige beispielsweise auch in angrenzenden Ländern, teilweise auch in Österreich oder in Ungarn versorgt werden, die eigentlich deutsche Staatsbürger sind, weil die Kosten
3: dort niedriger sind. Ja, und das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Ich spreche mit Kai Kasri, dem Landesvorsitzenden des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. Herr Kasri, am Gehalt kann es ja eigentlich nicht liegen, dass es immer weniger Pflegepersonal hier bei uns in Bayern gibt, oder? Da hat sich doch einiges gebessert.
1: Ja, also so Einstiegsgehälter liegen ungefähr bei dreieinhalbtausend Euro. Grundgehalt. Jetzt kommt natürlich durch diese TVÖD-Erhöhung, die ja jetzt kommt, also der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, die wird Auswirkungen haben im Markt, dass wir sagen, wir werden wahrscheinlich nochmal 8 oder 10 Prozent mehr sehen in den nächsten zwölf Monaten. Und zu diesen Grundgehältern kommen ja immer relativ hohe Zeitzuschläge. Also für die Arbeit am Abend und am Wochenende werden ja oft steuerfreie Zuschläge bezahlt in einer gewissen Höhe sodass das auch nochmal ein erheblicher Betrag ist, der dazu kommt. Also im, im, sag mal, im, in vielen Tarifverträgen 200, 300 Euro netto nochmal durch die Zeitzuschläge.
3: Welche Maßnahmen wünschen Sie sich denn, damit Pflege hier in Deutschland attraktiver wird?
1: Zum einen brauchen wir unbedingt Springerstrukturen, das heißt wirklich Personen, die dann bereitstehen, wenn, wenn Dienstpläne schwierig werden. Um neue Kräfte zu gewinnen, wäre es gut, wir, wir hätten wieder vorgelagert vor die Ausbildung die Möglichkeit, mehr mit Praktika und, und sozialen Jahren und so weiter in den Beruf reinzukommen. Daneben wird es wichtig sein, Menschen, die heute noch nicht in der Pflege arbeiten, dafür zu begeistern und sei es eben auch nur in Teilzeit. Und ganz wichtig wird es auch sein, dass wir ausländische Fachkräfte und ausländische Mitarbeitende und, und vielleicht auch Auszubildende aus dem Ausland, da haben wir auch schon gute Erfahrungen in unserem Verband gemacht, und das muss jetzt zügig gehen. Die VBW ist da ja ganz vorne mit dabei, dass wir da aus Albanien junge Menschen begeistern, auch für den Beruf.
3: So Kai Kasri. Auch die Digitalisierung könnte helfen, dass das Pflegepersonal wirklich da eingesetzt wird, wo es gebraucht wird. Und Dinge, für die man keine Menschen braucht, digital umgesetzt werden. Voraussetzung für digitale Innovationen ist die Verfügbarkeit einer Konnektivität, am besten Wi-Fi, sagt Sascha Sassen, Bereichsleiter für Zentrales Qualitätsmanagement und Ethik der Korean Deutschland GmbH. Er begleitet die Erprobung sowie den Rollout von digitalen Innovationen. Laut Sassen braucht es erstmal eine Infrastruktur, die digitale Anwendungen ermöglicht.
2: Und das bedeutet, dass alle unsere Einrichtungen unabdingbar und ohne Wenn und Aber und ohne jegliche Ausnahme mit einem entsprechenden Netzwerk ausgestattet werden müssen, dass digitale Anwendungen miteinander in Kontakt und Kommunikation treten können.
3: Und welche digitalen Innovationen wurden bei Korian schon umgesetzt?
2: Wir haben zunächst einmal formal gesehen ein digitales Pflegedokumentations- und Informationssystem. Wir verfügen über ein elektronisches CRM-System, also ein Customer Relationship Management-System, wo viele Stammdaten, Vertragsdaten etc. gespeichert werden. Das läuft alles mittlerweile komplett digital. Wir haben ein digitales Bestellsystem für alle unsere Einrichtungen. Das Coriando ist ebenfalls eine elektronische Plattform. Wir haben während der Corona-Pandemie eine Besucher-Applikation selbst entwickelt, wo Angehörige ihre Termine buchen konnten, beispielsweise die Zeiten belegen konnten, nachweisen konnten, ob sie geimpft waren, getestet, genesen, all diese Geschichten. Wir haben für die Pflegedürftigen selbst vor Ort die Bringliesel implementiert. Die Bringliesel ist eine digitale Innovation, dass kleine Drogerieartikel beispielsweise des täglichen Bedarfs dann aus den ortsbezogenen, lokalen Drogeriefachhandel dann an den Verbraucher kommen. Das organisiert die Bringliesel, das haben wir dabei.
3: Auch in der Pflegetechnologie wurde sich ja in einem ersten Schritt für die Lindera-Applikation entschieden. Eine Web-Interface-App zur Sturzrisikoanalyse und zur Planung von Maßnahmen, um Stürze zu vermeiden. Herr Sassen, wie funktioniert denn diese Applikation?
2: Ein Bewegungsinterview wird durchgeführt, indem sie einen Probanden bitten, eine Gehstrecke von vier Metern von einem Stuhl aufzustehen, auf mich zuzulaufen, sich umzudrehen und wieder hinzusetzen. Das war's auch schon. Das Ganze wird abgefilmt und mit einer künstlichen Intelligenz ausgewertet. Man kann eben exakt sehen, wie das Gangbild wie die Schrittlänge, die Schritthöhe beispielsweise, Achsgeometrien etc. werden abgeglichen mit anderen Abertausenden, Hunderttausenden, Millionen von Datensätzen aus Lokomotionsvideos und dort wird eine Hochrechnung vorgenommen, was die Beweglichkeit betrifft. Zeitgleich führt man eine Interviewsituation mit dem Probanden, mit dem Pflegedürftigen, indem man sich erkundigt nach der Medikation nach bestimmten Geflogenheiten, Eigenschaften, Stürzen in der Vergangenheit, bestimmte Präferenzen hinsichtlich der Wohnsituation, etc. Und packt das Ganze in ein Analyse-Tool und bekommt eben von der KI dann einen entsprechenden Sturzgrad berechnet. Das Ganze wird dann mit Maßnahmen versehen. Die Maßnahmen können dann durch die Pflegefachpersonen bestätigt werden und wandern automatisiert, voll integriert in die pflegerische Dokumentationssoftware.
3: Ja, damit kann extrem viel Zeit eingespart werden. Und das ist eben eins der Ziele der Digitalisierung, dass Pflegekräfte entlastet werden, um Zeitkapazitäten für das Wesentliche zu haben, nämlich dort, wo Beziehungsarbeit erforderlich ist. Zum Beispiel im Bereich Essen und Trinken mit Hilfe von digitalen Trinkbechern oder in einigen Jahren, wenn digital affine Menschen pflegebedürftig werden, bietet die Digitalisierung die Möglichkeit, sogenannte Wearables, also Smartwatches zu nutzen, um die Menschen zu monitoren. Angst davor, dass wir irgendwann von Robotern gepflegt werden, brauchen wir aber nicht haben. Es gibt zwar schon Roboter, sogenannte Social Bots, die Emotionen von Menschen einschätzen können und zum Beispiel herausfiltern können, wer denn gerade besonders traurig ist. Sascha Sassen tritt da aber nochmal auf die Bremse und sagt, da ist Beziehungsinteraktion nötig. Das soll weiter das menschliche Personal machen. Schließlich sei da die Not noch nicht so groß, dass man da auf KI-basierte Elemente setzen müsse. Herr Sassen, auch wenn es schwer ist, jetzt lassen Sie uns noch mal einen Blick in die nächsten ja, 30 bis 50 Jahre wagen. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach digital gestützte Pflege der Zukunft aus?
2: Gehen wir mal davon aus, dass das Thema Wearables insofern jetzt eine Dominanz erreichen wird, dass sie immer kleiner werden und immer mehr Informationen zu verarbeiten imstande sind. Gehen wir mal davon aus, dass das Thema Google Glass hier jetzt in neue Realitäten einzutauchen, sicherlich eine Bedeutung haben wird. Ich habe einen festen Glauben daran, zum Beispiel, dass ich in der Pflegesituation der Zukunft mit einem intelligenten Brillengestell beispielsweise ein Video einer bestimmten Situation übermitteln kann, kann mir eine Meinung digital zugeschaltet von einem fachkompetenten Mitbehandler einholen und kann darüber eine Entscheidung treffen. Ich werde zukünftig für meine Entscheidungsfindung es nicht mehr für erforderlich halten, dass ich maximale Wissenskompetenz akkumuliert habe, sondern gepaart mit meiner persönlichen Intuition, mit meiner Beziehungsinteraktivität und das Wissen selbst, das kommt mehr oder weniger dann auch aus der Steckdose nochmal als Meinung hinzu, dass ich meinem Raum intelligent vernetzt fragen kann, was im Standard A, B oder C drinsteht und welche Entscheidung jetzt eigentlich dieser Entscheidung folgen sollte.
3: Wichtig dabei ist, dass die digitalen Innovationen der Zukunft mit den Akteuren der Gegenwart gemeinsam entwickelt werden, um dann auch einen wirklichen Nutzen zu haben. Aber das ist ja auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Stellt sich also weiter die Frage, wie soll das alles finanziert werden? Dr. Florian Reuter vom PKV hatte ja vorhin schon kurz angerissen, dass er eine private Vorsorge für unumgänglich hält. Ein Expertenrat, den der PKV-Verband eingesetzt hat, hat dafür den Vorschlag der Plus-Versicherung erarbeitet. Dieser sieht vor, dass für die gesamte Bevölkerung eine Versicherungspflicht besteht. Für ein Standardprodukt, das bei stationärer Pflege einen Großteil der Kosten abdeckt. Im Zusammenspiel mit der Pflegeversicherung, so wie wir sie jetzt haben.
4: Der große Vorteil bei diesem Vorschlag ist, dass dann die schwierige Entscheidung des Einzelnen, soll ich jetzt was machen, kann ich was machen oder erst später, die entfällt, weil ich Versicherungspflicht habe. Und damit sozusagen die alle erfasst werden. Und das erlaubt es auch, soziale Flankierungen einzubauen, damit niemand überfordert wird durch die Beiträge und beispielsweise auch im Alter die Beiträge dann auf einem sehr niedrigen Niveau bleiben können.
3: Dazu könnte es drei Modelle je nach Altersgruppe geben. Die private Pflegezusatzversicherung würde dann im Pflegefall 90 Prozent der Eigenanteile der stationären Pflege abdecken. Herr Dr. Reuter, was ist denn das Besondere an der Pflegeplusversicherung?
4: Das Besondere an dieser Kalkulation ist, dass bereits die Kostenentwicklung, die absehbar ist, also die Dynamik, weil Pflege immer teurer wird, ist ein Stück weit schon einkalkuliert in die Prämie, so dass der Versicherte dann auch die Gewissheit hat, dass sein Produkt auch werthaltig ist, wenn er dann selber pflegebedürftig ist und die Pflegelücke eben nicht noch weiter steigt. Natürlich ist es für junge Menschen auch wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, dann in jungen Jahren beispielsweise eine Familie zu gründen. Auch das ist hier vorgesehen, dass Kinder also beitragsfrei versichert werden, sodass daraus dann den Eltern auch keine zusätzlichen Lasten entstehen und die Eltern so eben ihre Eigenvorsorge systematisch aufbauen können für die eigene Pflege. Ich denke, das ist für die Jungen ein attraktives Angebot und wenn es eben als Pflichtversicherung eingeführt wird, dann ist auch sichergestellt, dass es alle haben, sodass eben auch diese sozialen Elemente wie Beitragsfreiheit für Kinder und auch noch eine Beitragsgrenze, die einkalkuliert wurde jetzt bei Ehegatten bzw. Lebenspartnern, dass die anderen auch sauber ausfinanziert sind.
3: Dann Ihr Fazit. Wie wird Ihrer Meinung nach Pflege zukunftsfähig?
4: Wir müssen auch besser werden in der Versorgung und vor allem müssen wir auch die Möglichkeiten besser nutzen, die uns die Digitalisierung geben. Wir werden in Zukunft sehr, sehr viel mehr Pflegebedürftige haben und wir werden immer ein Ressourcenproblem haben. Und umso mehr müssen wir darauf achten, dass die Pflegekräfte, die wir zur Verfügung haben oder auch die Angehörigen, dass die sinnvoll eingesetzt werden und Dinge, für die ich keine Menschen brauche, die sollten auch digitalisiert werden.
3: Okay, kurz zusammengefasst, eine zukunftsfähige Pflege ist hier bei uns in Deutschland nur möglich, wenn folgende Parameter geklärt sind. Mehr Personal, digitale Hilfsmittel, die sinnvoll eingesetzt werden und eine ausgeklügelte Finanzierung. Ja, und damit sind wir schon am Schluss der dritten Folge Zukunft Made in Bavaria. Diesmal mit dem Schwerpunkt Pflege. Und wir richten weiter den Blick in die Zukunft und stellen die Frage, wie schaffen wir die Energiewende? Und mit welchen innovativen Ideen schaffen es die Unternehmen weiter, hier bei uns in Bayern produzieren zu können, um eine Deindustrialisierung zu verhindern? Die spannenden Antworten gibt's in der nächsten Folge. Zukunft made in Bavaria.